0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Muito bem, enquanto as crianças estão saindo, abra sua Bíblia comigo, por favor, na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Efésios 3, verso 20 e 21, somente esses dois versos eu vou ler, serei breve na nossa reflexão, mas eu quero dar sequência à palavra que eu uh, já iniciei aqui quando estávamos com o momento especial do Davi. Eu quero agora estender esta palavra do Deus que faz mais do que nós pedimos ou pensamos, o Deus que faz milagres acontecerem, o Deus do sobrenatural e o Deus que não precisa de circunstâncias favoráveis, Ele não precisa de que ah, nós possamos cooperar com Ele ou que as circunstâncias cooperem com Ele para Ele fazer coisas acontecerem. Você vai ver na palavra de hoje que é exatamente o contrário, o caminho de Deus é na tempestade, escreveu o profeta Naum. O caminho de Deus é, é distante daquilo que nós achamos como se fosse uh, o ideal. Deus trabalha na contramão, porque não depende de nós ou da nossa vontade ou do nosso querer, mas depende dele, Deus, usar da sua muita misericórdia e graça e do seu agir. Efésios 3:20. 20. Diz assim o texto, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém quando o apóstolo Paulo está escrevendo esta, esta carta aos cristãos em Éfeso e quando ele chega exatamente nesses dois versos que nós acabamos de ler para falar do Deus que tem poder ilimitado, o Deus que faz infinitamente, muitíssimo mais do que a gente pode pensar ou imaginar, Naturalmente que Paulo está num contexto que é importante. E eu quero pedir a você que, com a sua Bíblia aberta, olhe um pouco atrás, nos versos 14 até 19. Não vou ler todo o texto, mas está escrito que Paulo diz que ele orava, e orava de joelhos, ou seja, ele se prostrava diante de Deus por causa do Evangelho, o Evangelho que a esse povo, aos cristãos, havia sido pregado. E ele orava a, pedindo a favor deles, pedindo para que as riquezas da glória do Deus Eterno os fizessem fortes, fortes por dentro, está escrito aí no verso 16, no ser interior, que o Espírito Santo de Deus agisse naqueles crentes, de maneira que Cristo, e agora ele vai para o verso 17, dizendo que Cristo pudesse habitar, e a ideia aí é reinar no coração daqueles cristãos, à medida que mais e mais e mais eles pudessem confiar nele, viver uma vida de maneira a confiar totalmente na pessoa, e no poder e no agir do nosso Cristo Jesus. E ele diz então no verso 17, e a partir daí vocês vão aprofundar as suas raízes, quer dizer, vão ficar mais enraizados, vão, 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 vão aumentar a sua convicção de amor e fé, e isso vai fazer de vocês cada vez mais fortes como povo de Deus, como igreja do Senhor. No verso 18 ele diz, e eu também oro pedindo que... Como convém a todos os filhos de Deus, e vocês estão nesse contexto, vocês possam, a partir daí, a partir de ter mais a... a, a Cristo em vocês, serem mais edificados por Cristo, viver mais na dependência de Cristo, que vocês possam conhecer cada vez mais a plenitude de Cristo. E para descrever a plenitude ele fala da largura, do comprimento, da altura e da profundidade, todas as dimensões. E ele termina no verso 19 para não chegar no 20 e peço a vocês que experimentem esse amor ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, ele termina, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Agora é que chega o verso 20. O reverendo John Macarton, fazendo um comentário sobre este capítulo é, de Efésios 3, ele diz, quando as condições dos versos 16 a, 20, que nós, 16 a 19, que nós falamos aqui agora, 20, são atendidas a ação do poder de Deus, que opera naqueles que nele creem, e por meio deles é ilimitada, e vai além da compreensão deles. Em outras palavras, meus amados irmãos, este verso, eu creio num Deus que faz infinitamente mais do que tudo a gente pede ou pensa. Esse verso não é vazio, ele não pode ser um chavão, ele não pode ser um, talvez alguma convicção aí de alguns que pensam que Deus vai fazendo as coisas assim à revelia. Não, não é verdade. Deus tem todo o poder para fazer como Ele quer, o que Ele quer, da forma como Ele quer. Esse é um fato, é um fato, mas Ele não faz. Por isso, Paulo, ao tratar esse assunto, ele, ele coloca esses dois versos do todo o poder de Deus de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, dentro de um contexto que tem a ver com a vida espiritual de cada um de nós, dia após dia. É o conhecimento diário de Cristo, é o viver diário na dependência de Cristo, é o crescimento regular, natural, diário na na, na nossa vida espiritual sermos melhores crentes amanhã do que somos hoje nunca piores sermos mais amorosos nunca diferentes disso termos mais desejo de ler a palavra, de estar em comunhão com os irmãos, nunca menos É inegável que Deus pode fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, independente do nosso jeito de ser. Mas Paulo diz nesses versos que ele faz isso, e é importante, segundo o seu poder que opera em nós. Olha o verso. Aquele que é poderoso para fazer mais, muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo, conforme o seu poder que opera em nós. Que poder é esse, amados irmãos? É o Espírito. Esse poder é o Espírito Santo de Deus que habita o crente, que, como ele diz nos versos anteriores, está enraizado em nós. E ele tem domínio sobre nós. E ele nos faz andar por caminhos que ele quer e não os que nós queremos. Ele nos faz pensar nas coisas que Ele quer e não nas que nós queremos. Ele nos faz ser amáveis e temos desejo de ter comunhão com os irmãos, porque esse é o princípio bíblico da vida na igreja. Como eu posso não ter prazer na comunhão com os meus irmãos? Algo está errado. oro para que vocês sejam fortes, fortes por dentro no ser interior por meio do agir de Cristo quando isso estiver acontecendo Cristo estará reinando nos seus corações e vocês estarão vivendo na dependência dele, então virá o sobrenatural de Deus, então vocês se surpreenderão uma coisa está atrelada a outra. A capacidade, meus amados irmãos, de compreendermos e entendermos o sobrenatural de Deus, ela está atrelada ao, ao espaço, à liberdade que nós damos para que o Espírito Santo de Deus haja em nós. Eu não fui responsável pelo Espírito entrar no meu ser interior. Nenhum de vocês, nenhum. Não é assim que funciona. Não somos nós que dizemos para Deus, eu quero que o Espírito Santo venha habitar no meu coração. Nós jamais diríamos isso. Nós queremos, o homem natural quer distância de Deus. O homem natural deu as costas para Deus no Éden. 100% da população virou as costas para Deus e diz, nós vamos pelo pecado. Foi Deus que veio atrás e é Deus que vem atrás e é Deus que aplica a, o ato salvífico no coração de cada um daqueles que Ele mesmo determinou na sua eternidade passada salvar. É assim que funciona. Deus me alcançou no meu pecado, na minha vida de negligência com Ele. Assim foi com cada um de vocês. E nesse momento em diante, Ele colocou em nós o Seu Espírito. Paulo escrevendo aqui aos Efésios, no capítulo 1, ele diz que o Espírito é o selo, é o penhor, é a garantia da nossa fé salvífica. A fé que o Senhor nos deu, a graça que nos salva é presente, não vem de obras, não vem porque a gente decidiu que quer ser salvo, mas é um presente de Deus. Essa fé é um presente de Deus. Para que ninguém se glorie disso, para que ninguém chegue lá no céu e bata no peito e diz assim, eu estou aqui porque eu tive vontade de ser salvo, ninguém tem vontade de ser salvo. É um presente de Deus levantar o pecador morto nos seus pecados, e dar vida, vida eterna. Esse Deus é fantástico, amados irmãos. É o meu Deus. É o seu Deus, se você já tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O Deus Filho. O Jesus Cristo. Que é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Esse Deus, ele trafega na no contexto da sua infinitude esse Deus trafega no contexto do sobrenatural quando muitas vezes nós achamos não tem mais jeito o Deus que lá atrás fez o homem a sua imagem e semelhança e criou esse mundo no qual nós vivemos esse Deus que lá atrás fez um povo para ser seu de um só homem com mais idade do que você podia imaginar que poderia gerar um filho. Esse Deus que fez esse povo crescer no Egito e depois de lá tirou e levou para a terra e cuidou durante o deserto e fez todas as coisas conforme o seu plano determinado na eternidade passada. Esse Deus tem o mesmo poder de ontem, hoje. Ele é o mesmo. Às vezes algumas pessoas querem dizer, ah, mas é, Deus, Deus mudou um pouco, né? Ele não age mais daquele jeito. Amados irmãos, engana. Deus faz muito mais milagres hoje do que fez em toda a história. Os milagres de Deus são maiores. No domingo que vem, se você estiver aqui, você vai poder contemplar uma, uma ranca de milagres. Tenho certeza que Malu vai trazer para nós um pouco do quanto Deus tem feito naquelas regiões da Ásia, através do ministério missionário que esta igreja tem lá com ela. Deus continua fazendo o sobrenatural acontecer, eu não tenho dúvida disso. Apenas como ilustração, quando lemos do capítulo 3 de Daniel, e nós encontramos a história daqueles três jovens amigos de Daniel, que foram forçados por circunstâncias obscuras do inimigo a se curvarem perante uma estátua lá que o, o rei Nabucodonosor fez e aqueles três jovens disseram, de jeito nenhum. E o rei gostava muito deles e o rei disse, olha, se vocês não fizerem isso, eu vou ter que jogar vocês numa fornalha. É o decreto e eu não consigo mudar e eles disseram, rei, se o senhor tem que jogar a gente numa fornalha, o senhor pode jogar, porque nós temos um Deus que se ele quiser, ele pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, nós não vamos nos curvar a essa estátua, porque o nosso Deus é o Deus a quem nós servimos e é a ele que nós nos curvamos. E então o rei ficou furioso e mandou acender sete vezes mais aquela fornalha e quando tudo parecia que ia acabar numa fornalha. O Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos, não apenas fez com que aqueles três não fossem jogados na fornalha, esse era um Deus, na hora de jogar na fornalha, os soldados não conseguiam jogar os jovens, e veio um exército e os jovens não caíam na fornalha, que Deus fantástico é esse, que todo poder, hein? Não... Ah. quando você podia imaginar que três homens podiam ser jogados numa fornalha seja sete vezes mais e eles sairiam de lá sem sequer cheirar fumaça, quem podia imaginar isso, hein? Nenhum de nós, nenhum de nós, Deus sim. E quando os três que depois de terem uma experiência gloriosa no meio daquele fogo com o próprio Cristo pré-encarnado, não é? Quando eles saem de lá, o rei faz um decreto. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e os, os os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Louvado seja o Deus de vocês, o Deus de vocês é o todo poderoso O Deus de vocês é o Deus pelo qual nós devemos dobrar os joelhos. E eu faço um decreto que em todo o meu reino, o Deus de vocês agora seja honrado. E quem desrespeitar o Deus de vocês é que vai ser punido. Deus mudou a história. Quem podia imaginar que era o nome de Deus que estava em foco e que Ele seria honrado naquele meio? Nenhum de nós. Nós pensávamos que a história daqueles três jovens terminaria lá na fornalha. Talvez alguns otimistas podiam estar pensando, Deus, ouve a nossa oração, não deixe Ele jogar na fornalha. Deus disse, eu tenho outra coisa, gente. Eu tenho outra coisa. Eu tenho muito mais do que você pensa, ou, imagina ou pede para mim. Deus é assim, não é? Você tem experimentado Deus. Há alguns anos eu experimentei uma história na vida desta igreja de alguém que passou por um acidente e os médicos disseram, olha, pastor, não, não tem chance. Eu? O acidente foi muito grave. Estou vendo a Adalberto de pé lá atrás. Estou vendo a Luciana ali. Estamos vendo o Alain lá no hospital, vimos o Pedro, irmão do Paulo, caiu com um facão na mão de cospo, de podia morrer. Deus faz mais do que a gente pede ou pensa, porque Ele faz, porque é propósito dEle, Ele quer nos abençoar e Ele quer mostrar, confia em mim. Não podia deixar de fora o amigo dos três. Não foi uma situação semelhante? Daniel, você não pode orar mais, fora de cogitação. Se você orar, Daniel, tem uma, uma, uma cova com leões que estão sem comer há uns 15 dias. Eles estão esperando você lá. E Daniel disse: Eu vou continuar orando. E aí, quando a gente pensava que o Dari, o rei, que era amigo do Daniel, podia dar um jeitinho, né? Dá um jeitinho, olha, sabe? Dá um je... Deus faz alguma coisa, senhor, né? Ninguém podia imaginar. O próprio rei teve uma noite de insônia, uma noite que ele não dormiu ele ficou mal naquela noite, porque o Daniel era muito amigo dele. E Daniel não era um menino, Daniel era um homem de mais de 80 anos quando foi jogado naquela cova. Ele já tinha experimentado muito da sua vida naquele é, contexto do, do reinado de Dario e outros que vieram antes. Perdi, meu amigo. E o rei na manhã seguinte vai correndo lá porque ele tinha um, alguma esperança no Deus de Daniel. Talvez os, os irmãos na fé do Daniel, outros judeus não, mas aquele rei tinha. E ele diz: Daniel, Daniel, por acaso, Daniel, por acaso o seu Deus cuidou de você aí? E o Daniel disse: Sim, meu querido rei, sim. E aí acontece a mesma coisa. O rei se alegra tanto, porque Deus faz mais do que a gente pede ou pensa. E ele faz a mesma coisa que antes Nabucodonosor fez. Ele disse, eu estou editando um decreto agora, Daniel, para que todos, em todos os domínios do império, onde eu tenho autoridade, reverenciem o seu Deus, Daniel. Amados irmãos, às vezes algumas covas, algumas fornalhas, podem fazer parte do projeto de Deus para que o nome dEle seja exaltado. E como o nome de Deus precisa ser exaltado nessa terra, não é verdade? Como o nome de Deus precisa ser exaltado no Brasil e no mundo? Como o nome de Deus precisa ser exaltado nessa cidade que nós moramos? Talvez Deus tenha alguns propósitos assim, para nos mostrar que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Deus tem te dado fé para crer, meus amados irmãos. Como está a nossa caminhada? Estamos trafegando apenas na superfície da fé, ou temos tido experiências que a gente pode dizer, o oh, meu Deus faz mesmo por mim mais do que eu peço ou penso. Não há dúvida de que Ele tem feito, e Ele fez isso por nós como família. E isso não acontece só na história dos outros porque às vezes nós pensamos essas coisas, pastor, só acontece na, coisa, na família de outras pessoas isso acontece lá na família de algumas pessoas da igreja eu ouvi essa história de um missionário lá às vezes nós estamos como Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que quando Jesus chega quatro dias depois elas vão dizer para ele ah Senhor, que pena que pena, o senhor chegou atrasado. Se o senhor tivesse chegado antes, o meu irmão estava vivo ainda. Mas o senhor chegou tarde. Às vezes nós estamos como Marta e Maria, mas Jesus nunca chegou tarde a um só dos seus compromissos. Pode esperar, se ele não chegou ainda, é porque o tempo dele não chegou para você mas Ele vai chegar, Ele nunca se atrasa. E aquelas duas irmãs viram o sobrenatural de Deus, viram Deus fazer muito mais do que elas pediam ou pensavam, porque agora elas tinham na família uma identidade do todo poder de Deus na pessoa do Cristo Filho, porque o irmão que tinha sido morto há quatro dias, que já cheirava mal, está de volta no convívio da família e no convívio de toda a sociedade. Quem faz isso, amados irmãos? Por que só na família dos outros? Por que na nossa não? Quem disse que não? Tudo, tudo o que Deus quer é que percebamos, através desse agir sobrenatural, não é, meus amados irmãos, o todo poder, não é a capacidade de Deus de agir de maneira sobrenatural, Deus não está preocupado com a propaganda de que Ele é um Deus de milagres, esses são os pastores por aí que querem tirar proveito dos poderes de Deus, Deus não, Deus não está querendo tirar proveito dos seus poderes, os poderes são dele por natureza, mas o que ele quer é que você entenda o quanto ele te ama. Se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos aqui hoje, se não fosse o amor de Deus, não teria filho dele vindo a esse mundo para morrer na cruz no nosso lugar. Se não fosse o amor de Deus, não haveria misericórdia para nós, depois de darmos as costas para Ele lá no Éden. Se não fosse o amor de Deus, Ele não nos tiraria do pecado. Sujos, lameados pelo pecado. E Ele nos lava e nos traz na presença dEle. Nos coloca na mesa com o Filho e nos chama de família dEle. E nos dá uma herança eterna. O céu, só por amor, só por amor. Meus amados irmãos, irmãs, membros desta igreja e de, de onde você estiver aqui hoje conosco, você tem experimentado o sobrenatural de Deus na sua vida? Ou já jogou a toalha para muitas coisas? Já jogou a toalha para muitas coisas? Talvez para aquele relacionamento que você diz, ah, Senhor, chegou tarde, já cheira mal. Talvez para um contexto de filhos que você já jogou a toalha e diz, deixa isso daí, isso é com Deus, eu estou fora. Não tenho mais o que fazer pelos meus filhos já fiz, cumpri minha parte. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu já cumpri a minha parte. Quero dizer a você, Deus quer nos mostrar que Ele pode e Ele tem prazer em fazer mais do que você imagina, mais do que você pode pensar. Ele quer fazer isso. Não são apenas narrativas bíblicas, amados irmãos e irmãs, não são. Deus é pessoal. Deus estava lá com Abraão, quando o chamou lá na Mesopotâmia e caminhou com ele pelas terras de Israel afora. E ele está conosco aqui hoje, lá na sua casa, lá onde você mora. Ele veio com você hoje aqui através do Espírito. Ele trouxe você aqui hoje porque Ele falou, eu quero falar o seu coração. Eu sou o Deus, eu posso fazer muito mais do que você imagina ou pensa. Como é que está o poder, o meu poder em você? Não é assim, Ele faz mais do que você imagina ou pensa. Ele faz mais do que imagina ou pensa, você conforme o poder dEle que está em você. E esse poder é o Espírito Santo que você recebeu, se já é salvo, se não é hoje é o dia, agora é a hora de abrir o coração e dizer, Deus, o Senhor tem um presente para mim. Deus pode fazer algo novo na nossa vida hoje. Ele pode fazer por nós, o que o Filho dEle veio fazer. Amou-nos de tal maneira, de tal maneira Ele nos amou, que Ele nos deu o próprio Filho, para pagar o preço do nosso pecado e abrir uma porta no nosso coração para fazer mais do que a gente pede ou pensa. Lembre-se, a afirmação de Paulo não está no passado. Ele não é poderoso apenas porque ele fez mais do que aquele povo pedia ou pensava. Ele é poderoso porque ele faz mais do que pedimos ou pensamos. O que você tem pensado? O que você tem pedido a Deus? Por 18 anos, nós pedimos que Deus ouvisse-nos e desse a Egliana e Luciano um filho tão importante. No tempo dele, ele pegou as orações que estavam aí, ó, orações não se perdem, sabe? Quando você ora, não ficou perdida a sua oração. Pode resgatar com Deus. Senhor, o senhor lembra que eu orei? Ele falou, lembro. Faça essa experiência e você vai ver Deus respondendo ao seu coração. Eu me lembro da sua oração de 10, 20, 30 anos atrás. Porque orações não se perdem, meus amados irmãos. Nunca, nunca Deus perde uma oração de um crente fiel. Nunca. Não existe essa possibilidade. Quem esquece somos nós. Quem diz vou orar e não, e não ora, somos nós. Deus não faz isso. Se você já orou por algo e que se perdeu no tempo, é hora de dizer de novo, Deus, eu quero, quero voltar a falar com o Senhor, porque o Senhor faz mais do que eu peço ou penso. Mas não se esqueça, Deus faz isso, por meio do Espírito Santo que habita o seu coração. Não é a mensagem do pastor, não é o que outros estão vivendo, é o que você tem que viver. Uma vida próximo, perto, uma vida santa, reta, um coração humilde e que se alegra em Deus. Que hoje à noite, meus amados irmãos, nós tenhamos a firme convicção de estarmos entendendo que Deus quer fazer e que Deus vai fazer na medida em que nós abrimos o nosso ser para que Ele faça. Deixe que o Espírito Santo de Deus haja dentro de você, não sufoque o Espírito. Não seja carnal nas suas ações. Lembra, em seus passos, o que faria Jesus? Pergunte, o que Jesus faria? Antes de tomar uma decisão, diga, o que Jesus faria? Se você fizer assim, Deus vai fazer mais do que você pede ou pensa, porque esse é o propósito dele. Que o Senhor abençoe muito o seu coração hoje. Você que veio aqui hoje para cultuar conosco. Por causa do milagre do Davi. Tomara Deus. Ele tem o propósito de também ter um milagre para você. Na sua vida. No seu próprio coração. Deus pode fazer. Ele quer fazer. Ele vai fazer. Basta você confiar nele, descansar nele, agradar-se dele, esperar nele. Salmo 37. Você confia em Deus, de fato? Você está vivendo algum momento difícil, talvez na área física, talvez nos relacionamentos, talvez... Esse contexto pós-pandemia bagunçou um pouco o seu coração, sua economia. Talvez algum problema maior dentro de casa. Eu quero convidar você a, hoje, andar pelos caminhos desses crentes do passado que confiaram 100% em Deus e Deus fez mais do que eles pediam, pensavam ou sequer imaginavam. Você crê que Deus pode fazer por você também? Você crê que você não é um crente fora da, da curva ou fora da caixinha de Deus? Então confie no Senhor e cante conosco. Vamos cantar? Eu confio em ti. Eu descanso em ti, tuas promessas se cumpriram.